0: Na Radio Radia Wrocław w reakcji 24 witam pana Marcina Krzyżanowskiego, wicemarszałka województwa dolnośląskiego. Dzień dobry panie marszałku.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Zwykle nasze spotkania zaczynam od pytania jak sytuacja z COVID-19 na Dolnym Śląsku. Jeśli pan pozwoli to tym razem zapytam jak sytuacja w szkołach, którymi opiekuje się Urząd Marszałkowski. Czy młodziej ludzie wrócili do klas?
1: że my mamy, my jako samorząd województwa jesteśmy instytucją tworzącą dla, dla szkół średnich i szkół specjalnych, więc na razie jeszcze uczniowie nie wrócili. Ale myślałem o
0: konsultacjach, o których była mowa w zaleceniach, że te konsultacje mogą się odbywać, że szkoły powinny być przygotowane na to, że uczeń, który chciałby się spotkać ze swoim nauczycielem, to może już teraz to robić nie tylko online, ale właśnie w przestrzeni szkolnej.
1: No to tak, no to, to pod tym względem y, y, szkoły funkcjonują. No i dyrektorzy teraz przygotowują się do, no do, też do nowego roku szkolnego, zastanawiają się jak, je, jak szkoły będą funkcjonować, jak zorganizować to tak, żeby powrót do, do szkół był bezpieczny. Także, no...
0: No szczególnie jeśli chodzi o te szkoły specjalne, bo tutaj te wymogi pewnie są tak. jeszcze bardziej trudne do wypełnienia niż w szkołach ogólnodostępnych.
1: Tak, to, to, to prawda, będzie tutaj konieczne, są, będą konieczne szczególne rozwiązania, ale część placówek edukacyjnych, jak młodzieżowe ośrodki wychowawcze funkcjonują i funkcjonowały przez okres pandemii cały czas. No to są te, ta, ta młodzież, nazwijmy to trudna, często kierowana. I w tych ośrodkach po prostu być musi i na szczęście nie wydarzyło się w nich nic złego, czyli nie mieliśmy tam żadnych ognisk, jeśli chodzi o, o, o covid -a. więc przy zachowaniu reżimu również placówki edukacyjne mogą być bezpieczne, no oczywiście to wymaga rozsądku, czujności, procedur. No, no i pewnie, i pewnie mowy... finansów,
0: i pewnie finansów czy, czy w kasie województwa znajdą się jakieś dodatkowe pieniądze, jeśli będą musiały być wydane w szkołach specjalnych. Przepraszam, że pytam o szkoły specjalne, ale, ale sądzę, że mimo iż nie jest ich zbyt wiele, to jednak są niezwykle ważne.
1: No to to dodatkowe koszty nie będą dotyczyły tylko do tych szkół specjalnych, ale również wszystkich, no bo ten reżim sanitarny będzie be, będzie wszędzie. No bo oczywiście my będziemy nasze placówki edukacyjne wspierać po to, żeby ten powrót do szkół był bezpieczny. Będzie się to wiązało z dodatkowymi kosztami, jeśli chodzi o płyny dezynfekujące i, i i cały ten to wyposażenie zapewniające bezpieczeństwo. Jesteśmy na to gotowi. Dyrektorzy się przygotowują, lada moment już będą mieli konkretne propozycje i konkretne pomysły, jak to ten powrót zorganizować. Oczywiście będziemy brać pod uwagę wszystkie wytyczne, które będą też spływały od nas Ministerstwa Edukacji Narodowej, jak i również stacji sanitarno epidemiologicznych Także pracujemy nad tym, żeby już wrzesień w szkołach no był to, a no tak nazwijmy, normalny.
0: Panie Marszałku, no to teraz dwa zdania, a może nawet więcej niż dwa na temat pandemii, jeśli można. Najpierw jednak pan Robert ze Zgorzelca telefonicznie jest z nami. Jeśli pan pozwoli, to odbieramy Dobrze. to połączenie. Dzień dobry, panie Robercie.
2: Dzień dobry panom. Ja dobry. Chciałbym, chciałbym podpowiedzieć jedną rzecz tylko, ponieważ mam znajomek w Singapurze i... Singapur przeszedł e, dwie duże pandemie wcześniejsze, a teraz tą trzecią. E, powinniście się może z nimi skontaktować, jak to wszystko robić. Oni nie zamknęli ani szkół, ani przedszkoli, ani innych ośrodków. E, bardzo dobrze e, dają sobie z tym radę. E, w, w, myślę tak, ponieważ mój, moja córka i mój syn teraz kończą tą szkołę, a nie chodzą do tej szkoły. Na szczęście dają sobie dobrze radę, ale Ciągle rozmawiamy na tym, że to jest bardzo niesprawiedliwe, co się obecnie dzieje, ponieważ dzieci, które miały jakieś tam problemy, nie miały szans tego sobie poprawić. No miały szansę, ponieważ z drugiej strony tam nauczyciele próbują im pomóc i tam w różny sposób robią jakieś klasówki, inne rzeczy, ale to jest takie trochę... Ten rok jest taki, taki bardzo niesprawiedliwy dla tych dzieci, a po drugie też chciałbym się zapytać, a co będzie z maturami? Moja córka teraz ma maturę i co będzie z maturami, jeżeli matury też są za bardzo nie takie jak, jak do, 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 do tego roku, bo tam były jeszcze możliwości hmm, rozmów, czyli te matury ustne, jak to, jak to wszystko ogarnąć, bo jak to, jak to jest wszystko ok? Bo, bo to jest takie trochę zachwiane, trochę, trochę nie, nie takie jak powinno być.
0: Zanim poproszę pana marszałka o komentarz, to panie Robercie, bardzo proszę słuchać Radia Wrocław zawsze, a szczególnie w najbliższy wtorek, albowiem umówieni jesteśmy z kuratorem oświaty na dokończenie rozmowy z wczoraj Aha. i będziemy rozmawiać o maturach na pewno. No, ale no, ter teraz Wczoraj, po...
2: wczoraj tak. bardzo was słucham, o czym słucham was, ale, ale wczoraj słuchałem, jak tam ten pan się wypowiadał. Ale to właśnie chcę. Ten...
0: Dobrze, to, 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 to jeśli chodzi o komentarz pana kuratora, to we wtorek na pewno do tej rozmowy wrócimy, a teraz pan marszałek Marcin Krzyżanowski.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Panie Marszałku.
1: No tutaj cenne, cenne uwagi słuchacza. No, oczywiście trzeba korzystać z doświadczeń innych krajów. Na szczęście żyjemy w takiej rzeczywistości, że te.. te te doświadczenia są często ogólno dostępne. Jeśli chodzi o, o matury, no to jest, jest no, ja się zgadzam, że sytuacja jest nadzwyczajna. Nikt nie, 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 nie w 2019, jak zbliżał się nowy rok, nikt z nas nie przewidywał, że, że maj, czerwiec tak będzie wyglądał. No, musieliśmy zastosować wszyscy z nas się do nowej rzeczywistości i również no, musimy zaakceptować to, że przebieg matur nie będzie taki do jakiego zwykle się przygotowywaliśmy i przyzwyczailiśmy. Jest już harmonogram matur. Rozpoczynają się one z początkiem czerwca od 8 czerwca. No, najważniejsze to jest chyba to, że uda się osiągnąć ten niezachwiany cykl edukacyjny, tak? że, że nie będzie tutaj y, przestoju, nie będzie straconego roku i, i, i to jest taki dla nas wszystkich y, y, cel główny.
0: No i myślę, że, że, że duża radość dla, dla nauczycieli i dla uczniów to to, że, że wracają konsultacje, że można przyjść do swojego nauczyciela, do swojego profesora licealnego i, i, i porozmawiać, rozwiać wątpliwości. No inaczej się to jednak robi no. twarzą w twarz, a inaczej, inaczej przez internet, więc to, to na pewno, na pewno o tym wszystkim będziemy we wtorek rozmawiać za tydzień z Romanem Kowalczykiem, dolnośląskim kuratorem. Oświaty, ale, ale sądzę, że, że, że tutaj no, 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 trzeba się uśmiechnąć, i myślę też, że, że jak pan marszałek mówi, przygotowuje się do nowego roku nasze szkolnictwo, to pewnie trzeba będzie w jakiś sposób też może nadrobić te braki, które wystąpiły podczas tego zdalnego nauczania. No, bo przecież nie wszędzie na Dolnym Śląsku jest super internet, nie? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale pani ma. Masza... No tak,
1: wszystko przed hmm. nami.
0: Bo miejmy nadzieję, że jak dajemy sobie radę w miarę dobrze w sytuacji nienormalnej, to jak to, a miejmy nadzieję, że znormalnieje, no to wtedy tym bardziej sobie poradzimy już z mniejszymi przeciwnościami, bo nie będzie tam na nas gdzieś czekał wirus. Właśnie mówi się, że w czasach pandemii jakoś trochę zaczynamy mówić o tej pandemii w czasie przeszłym. A jak to wygląda, jeśli chodzi o statystyki, jeśli chodzi o liczby na Dolnym Śląsku? Jesteśmy niestety na chlubnym podium, jeśli chodzi... Znaczy nie na chlubnym podium, a nie chlubnym podium. czołówce. No tak, pierwszy, pierwszy, tak pierwsze trzy miejsca, jeśli chodzi o liczbę zachorowań. No i te zachor ta liczba zachorowań rośnie. Cieszę, że maleje liczba osób, które odchodzą na COVID-19, no, ale jednak ta pandemia wokół nas się rozgrywa, mimo poluźniania tych restrykcji, wydaje się, że koniecznego.
1: Tak, no od samego początku wybuchu pandemii byliśmy w czołówce, no i jednym z trzech, no to sytuacja się zmieniała czasami, byliśmy na drugim, czasami na trzecim miejscu, jeśli chodzi o liczbę osób zakażonych, a na pewno no taki pozytywny w porównaniu z innymi krajami jest ten odsetek osób, tych zgonów, że pod tym względem jesteśmy... Na szczęście w takim krajem, gdzie, gdzie tych zgonów jest zdecydowanie mniej w porównaniu do innych miejsc w Europie. A odpowiadając na pytanie, w którym miejscu pandemii jesteśmy, no, patrząc na liczby, to, to wszystko wskazuje, że jesteśmy już poza tym, tutaj na Dolnym Śląskiem, poza tym szczytem. Można powiedzieć, że szczyt przypadł na 9 maja, gdzie mieliśmy 1400 aktywnych zakażonych. Obecnie mamy 1100, więc to powoli ta liczba zakażonych się zmniejsza. Powoli też dostosowujemy system ochrony zdrowia i szpitale do tej sytuacji. To znaczy, że te szpitale jednoimienne, jak na przykład ten we Wrocławiu, powoli, powoli i ostrożnie przygotowują się również na przyjmowanie innych pacjentów. Podobnie się dzieje z izolatoriami. Będą one na razie wygaszane. No mamy, gdyby, gdyby nie to, że od czasu do czasu wybuchają takie ogniska, jak mamy teraz takie ognisko w Kłodzku, w szpitalu czy, czy w DPS-ach, no to ta sytuacja by wyglądała jeszcze lepiej. Więc Sytuacja się stabilizuje, powoli liczba zakażonych się zmniejsza, no ale ciągle, ciągle to zagrożenie jest, ciągle chorzy w szpitalach naszych są. Część, na szczęście zdecydowanie, zdecydowanie mniejsza na oddziałach intensywnej terapii. No i to wszystko się dzieje w sytuacji kolejnych, odmrożeń kolejnych zwiększających się aktywności, no, salony fryzjerskie, restauracje, więc powoli się odświeżamy i na szczęście ta sytuacja z zakażeniami się normuje. No ale to oczywiście wymaga od nas no, w dalszym ciągu monitoringu ostrożności i rozsądku, bo pomimo tych optymistycznych rzeczy, o których mówiono, tak jak pan redaktor słusznie zauważył, że ciągle Jesteśmy w tej pandemii, ciągle ten wirus nam towarzyszy i jest.
0: A liczba testów nie zmniejszyła się wykonywanych na Dolnym Śląsku?
1: No liczba testów jest dostosowana do zapotrzebowania. No tutaj z tym obecnie nie mamy problemów, nie ma takiej sytuacji, że, 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 że byłoby więcej próbek niż możliwości, jeśli chodzi o testy. No nawet wspieramy województwo śląskie, jeśli chodzi o robienie testów, no bo tam teraz sytuacja jest najtrudniejsza.
0: No tak, to wojewódzko śląskie jest takim przykładem, że jeśli, jeśli będziemy, będziemy mniej ostrożni, to, to może wybuchnąć ognisko i może się ten COVID-19 rozprzestrzeniać i wymknąć pod kontroli, tak? Panie Marszałku, na koniec tej naszej krótkiej rozmowy chciałbym wrócić do służby zdrowia, tej otwierającej się na pacjentów no i pytanie czy pacjenci też otwierają się na lekarzy którzy robią wszystko żeby pacjenci czuli się bezpiecznie i żeby, żeby nie przynieśli nie wiem z przychodni ze szpitala z gabinetu zabiegowego tego wirusa który nam zagraża
1: czy pacjenci wracają powoli do szpitali do, do przychodni osoby oswajają się z tą sytuacją, dostosowują się do tych zaleceń, które w szpitalach, przychodniach są, a są one po to, żeby, żeby było bezpieczniej. Analizując też dane, które napływają ze szpitali, widać, że coraz więcej jest pacjentów, coraz to nowe aktywności są odmrażane, ruszają zabiegi planowe, więc ta sytuacja powoli również się stabilizuje.
0: Panie marszałko, mieliśmy dzisiaj porozmawiać o nowym Centrum Onkologii, ale, ale nie zdążymy. Mamy jeszcze, jeszcze interwencję, mamy jeszcze rozmowę z panią dr Małgorzatą Szymczyk z zastępcą dyrektora Regionalnego Centrum Kwiodarstwa i Kwiolecznictwa o oddawaniu osocza przez ozdrowieńców. Więc jeśli pan marszałek znajdzie czas, to możemy się umówić na przyszły tydzień, na poniedziałek, na krótką rozmowę dotyczącą właśnie tego nowego Centrum Onkologii, które powstaje na Dolnym Śląsku? Oczywiście, że tak. Dla słuchaczy Radia Wrocław Zawsze. To jestem bardzo wdzięczny. Jesteśmy umówieni, proszę Państwa, z Panem Marszałkiem Marcinem Krzyżanowskim na poniedziałek na 12.05. I wtedy, wtedy Pan Marszałek opowie, na jakim etapie kiedy będziemy mogli się spodziewać otwarcia dla pacjentów tej nowej placówki. Za dzisiejszą rozmowę bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie.
0: Do usłyszenia.